0: Buenas, buenas.
1: Le damos la bienvenida a todas las personas que están escuchando esta potajera con tortillera. Un podcast de la revista Tremenda Nota.
0: Una revista marginal.
1: Con ustedes, Jessica Sabina y Nelson Julio Álvarez. Hoy venimos con una propuesta que nos toca la realidad a casi todas las personas. Las relaciones eh, digitales, online, no sé cómo se diría, Jessica...
0: Las ciberrelaciones o relaciones por internet.
1: Exactamente. No le vamos a dar mucho adelanto porque vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Usted quédese con nosotros.
0: Y para todas las personas que se unen en este momento al podcast La Potajera con Tortilleras... Les recordamos que estamos tratando el tema de las ciberrelaciones y Nelson hoy pues vamos a estar hablando de este tema que nos toca bastante a los miembros de la comunidad porque eh, por lo menos yo la mayoría de personas que conozco dentro de la comunidad han tenido alguna que otra relación por internet eh, y bueno si no han sido relaciones al menos hemos mantenido sexting que es el, el, la forma en que se tienen eh, encuentros sexuales vía online. Cuéntame un poquito de tus experiencias en este sentido, que sé que son algunas.
1: Bueno, Jessica, tenemos que empezar por cuándo, desde cuándo tenemos acceso a esta comunicación online, que no precisamente tiene que ser con el internet, eh, puede ser por mensaje de texto, SMS. Recuerdo que antes que existiera el internet, se usaba una red social en Cuba o varias redes sociales a través de los llamados M MMS, no que eran como mensajes multimedia, o sea, era parecido al SMS, pero con multimedia, o sea, que incluía uh, fotos de baja calidad y cosas semejantes, y se creaban redes de conexiones donde yo, de hecho, conocí a varios jevitos que tuve eh, mediante estos famosos MMS. Afortunadamente, ya después, con muchos años de atraso, llegó el internet Público. O sea, internet público, le estoy haciendo énfasis en esta palabra por el tema de que no todos en Cuba teníamos el
0: acceso a, al internet. Sí, porque primero fue por Wi Fi. Eh, o sea, primero la wifi y, eh, en los parques y después entonces se fue eh, como un poco más eh, generalizando. Y bueno, ya con mucho atraso, creo que hace aproximadamente tres años o cuatro, fue que se instauró la internet por datos móviles que entonces sí ya creció un poco más el sexting y las relaciones por internet. Eh, y bueno, con la con el advenimiento de la pandemia, creo que ha crecido eh, exponencialmente el tema de las relaciones eh, ciber, eh, las ciberrelaciones, las relaciones por internet.
1: Pero inicialmente esta comunicación estaba dada, sobre todo por el costo del internet inicial, que era un costo extremadamente elevado me acuerdo de la wifi al inicio que yo comencé con mi primera cuenta de internet eran 4 dólares la hora
0: era cuando usábamos imo ¿te acuerdas? Que aquello era en el parque veías a las personas tú me oyes tú me oyes ¡Ay, Dios mío! Mira, yo me
1: río, pero yo estaba en esa situación donde yo hablaba con mis tías y mis primas, de, principalmente de Estados Unidos, que es donde tengo mi familia en el exterior más concentrada y más cercana. Eh, aquello era horrible, o sea, en el parque y no era yo... O sea, tú de repente oías en el banco de al lado y el de atrás todo el mundo con la misma frase, tú me oyes. Eh, bueno... Pero al mismo tiempo empezaron a crearse relaciones entre personas, más íntimas relaciones eh, donde ya era el noviecito que yo tenía en el exterior o alguien que empezaba a conocer en ese momento, el amigo del amigo que me presentaron por IMO, que también se daba mucho el caso porque somos muy dados a las presentaciones... ¿Cómo se dirían este tipo de presentaciones, okay. Jessica, O sea, presentaciones... Sí, presentaciones online, pero... Eh, son también como presentaciones de que, ay mira, te voy a presentar al amiguito mío que te va a gustar. Algo que particularmente me parece un poco terrible, no me gusta que me estén presentando a nadie. Yo me busco mi ganado por mi propia cuenta.
0: Ay Dios mío, no salió vaquera.
1: <risa> bueno... Y entonces desde aquí creo que es el punto donde casi todas las personas en Cuba eh, partimos a la hora de empezar estas ciberrelaciones y bueno, ya ahora que estamos más diestros y que manejamos y tenemos un poco de dominio sobre las redes y más conocimiento de las redes al mismo tiempo, eh, establecemos relaciones a veces con personas que ni conocemos, o sea, personas que perfiles en redes sociales que no tenemos a veces ni puta idea de quiénes están detrás de ese perfil. Eh, y al mismo tiempo seguimos conversando no no solo de cuestiones íntimas a veces en, en debates, no sé sociales, políticos culturales eh, de género, de sexualidad, de trabajo etcétera, y al final se van creando vínculos, y estos vínculos pueden llegar, y han llegado en muchos casos a los vínculos ya más íntimos más eh, privados no sé, por llamarlos de alguna manera
0: quiero que me hables Nelson de eh, un fenómeno que yo voy a estar eh, o sea, es un fenómeno que ha tenido una Dualidad. Eh, yo voy a estar hablando un poquito más adelante de algo, o sea, de, de una de esas dualidades de este fenómeno, y, pero quiero que me hables desde tu punto de vista del, eh, de Planes Romeo, que es una red social que existe, donde se establecen relaciones principalmente entre hombres, eh, y quiero que me hables un poco porque sé que tienes experiencia en estas cosas.
1: Te encanta el chisme, te encanta el chisme, tocándome el punto... Bueno, no hay ningún tipo de problema. Quiero empezar que el Planet Romeo es una red social donde las personas eh, mayormente eh, van en búsqueda de algo muy específico que son relaciones amorosas y sexuales. Y recuerdo que mi experiencia no empezó por Planet Romeo, mi experiencia empezó por Badu. Que es una red social, creo, que eh, la maneja Google. La empresa Google principalmente y tiene sus conexiones con, con con Facebook y demás. Porque puedes como iniciar sesión con Facebook y esto. Y son redes sociales muy específicas. Para esto muy específico. Para buscar pareja, buscar relaciones y buscar sexo principalmente. He tenido muchas experiencias. Unas un poco más aterradoras que otras. Sí tengo que decir que la mayoría han sido... Bastante interesante, porque al final incluso encuentro historias dentro de estas aplicaciones. Podemos encontrarnos personas que están, bueno, ya lo dije, que están buscando relaciones, pero mayormente el fenómeno ya se está polarizando hacia el sexo. Hacia el sexo muy específico. O sea, personas que en su propio perfil te, te van escribiendo como, o te dejan escrito eh, «Estoy buscando sexo con una persona activa o pasiva». Eh, en esto hago énfasis porque es algo que al final dentro de nuestra comunidad LGBTQ se maneja mucha, eh, muchísimo. Eh, ¿Quién es pasivo? ¿Quién es activo? ¿Quién está haciendo eso tipo, eh, eh, esos tipos de roles? También están los versátiles. Aunque en este tema de versátiles, bueno, no sé, tú sabes que yo tengo mi frase, versátil más pasiva casi transform. <risa> por el, o sea, esto viene más por el, el ocultamiento que las personas hacen de sus roles Y la vergüenza que sienten a veces, de, por ejemplo, mayormente la vergüenza que sienten al, al ser pasivo Esa vergüenza que particularmente no la entiendo muy bien O más bien, sí la entiendo, pero no, o sea, he dejado de practicarla Creo que en algún momento yo sentí esa vergüenza por, por mi sexualidad
0: Si eres una pasiva plumífera
1: Y tú como siempre, o sea, dejándome saber ahí en público, dejándome en evidencia esta es un poco lo, las relaciones que vamos teniendo a través de estas redes sociales que las más populares en Cuba, ya mencioné, son Badus, son el Romeo, sobre todo para las personas de la comunidad LGBTIQ+, uh, pero hay plus, <ríe> o sea, oh my god. Las más populares en el mundo son Tinder y Grindr. Eh, son las que llevan la puntera, de hecho, estando en el extranjero usé Grindr, eh, que en este caso es una... Plataforma muy similar, en, sobre todo en la interfaz con Romeo, aunque Romeo surgió después. Y estas son las más populares usadas en el extranjero, pero en Cuba no las podemos usar por un tema de, de bloqueo. O sea, la propia aplicación bloquea a Cuba como servi eh, para que el servidor funcione dentro de la isla. Pero entonces tenemos esta alternativa que es Romeo, que se ha convertido como en la más popular. desde Diría, tirando una estadística así a lo loco, desde hace aproximadamente 2-3 años, Ah, a la actualidad se ha convertido en la red social para encuentros, fundamentalmente, de personas gays y trans. Fundamentalmente. De hecho, eh, te quería preguntar, Jessica, ¿qué hay para las personas lesbianas que veo que el mercado, o, o por lo menos no me llega información, de este, de este mercado sexual eh, digital para las personas lesbianas?
0: A ver, existe una interfaz eh, o sea, existe una plataforma eh, bastante parecida a Planes Romeo que se llama Cupidos que, que es para mujeres lesbianas aunque he de decir que no es muy utilizada eh, las lesbianas solemos más entablar conversaciones o entablar relaciones por redes sociales de otro tipo eh, dígase Facebook, Instagram eh, Whatsapp eh, no solemos utilizar tanto la plataforma para encuentros yo he estado, he participado o sea, he, he utilizado la, la red, es decir que de ahí nunca ha salido una relación nunca he entablado relación con nadie, ni siquiera he entablado casi conversación, porque el número de usuarios de usuarias es muy bajo y además eh, es una red que, que en este sentido eh, tiene como la la misma, como el mismo algoritmo que Tinder, que es que te, tú haces eh, como match, o se haces como coincide a la persona que te gusta su, que le gusta su perf tu perfil, o tú das que, el, que te gusta el perfil de la persona, y, eh, pero solo te salen eh, mujeres, personas que están geográficamente cerca de ti, o sea, tú pones un rango de, de distancia y. Eh, la, ...la aplicación te avisa... Eh, ...si está cerca de ti la persona... ...si no está cerca de ti... ...pues no entablas... ...no sale en tu interfaz... Eh, ...las lesbianas... ...reitero... ...solemos utilizar más... ...yo creo que la, la red que más utilizamos... ...es Facebook... ...hay grupos específicos... Para, ...para este tipo de... ...como de búsqueda... ...de encuentros... ...ahora se está utilizando mucho... ...el grupo Cuba Color... ...donde... ...bueno suele subir fotos... ...y busca una chica de esta forma... Eh, que sea, no sé, tal, tal y tal, o quiero conocer amigas, etcétera Las lesbianas somos un poco más solapadas a la hora de buscar sexo. Eh, sabemos que es por una cuestión patriarcal en la cual las mujeres hemos sido, eh, como el sexo en el tema femenino ha sido relegado a un rol de segundo plano, y eh, bueno, pues generalmente es más eh, eufemístico lo que ponemos, lo que escribimos, lo que sí suele venir acompañado de una foto, de, de cosas que buscas, eh, etcétera. Pero realmente, plataforma como tal, eh, no es muy utilizada.
1: Bueno, Jessica, vamos a una breve pausa y regreso con una entrevista a una persona que no es de la comunidad LGBT, pero como todos... Tiene experiencia a través de las redes sociales de las ciberrelaciones y nos va a contar un poco también eh, cuál ha sido su experiencia y, y, y el trato que ha tenido con este tipo de relaciones eh, cibernautas, ¿no? En este caso. Usted quédese con nosotros. Recuerde que está en La Potajera, en La Potajera con Tortillera, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Bueno y hoy tenemos un invitado en la potajera, en la potajera con tortillera Tenemos a Cristian, un joven que como muchos durante el tiempo de la cuarentena Nos hemos volcado sobre los teléfonos celulares, las redes sociales principalmente Y quién está a salvo de chatear o establecer relaciones interpersonales con otras personas Sobre todo con amores a través de las redes sociales Es algo ya común en, entre nosotros, es nuestra nueva forma de interrelacionarnos Cristian, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en relaciones ya, digamos, amorosas y sexuales, ¿por qué no?, eh, a través de, de los chats y redes sociales.
2: Bueno, eh, primero que todo, un saludo para todos los televidentes que están acá. Eh, con respecto al tema de las ciberrelaciones, a partir de comienzo de la COVID nos hemos visto más adentrados en el tema del chateo, en el tema del intercambio de información personal con otras personas, y mayormente una ciberrelación comienza, o sea, o conociendo a una persona y comunicándose con ella por medio de las redes sociales o posterior conocimiento por medio de las redes sin saber quién es la persona por una comunicación. Y sí, he tenido que abordar mucho el tema de las redes sociales ya que en este en estos momentos el confinamiento, el distanciamiento entre personas ha hecho que tengamos que recurrir a esos medios.
1: Te ha sido específicamente incómodo. Eh, no poder llegar incluso a contactos más directos, eh, diríamos, en persona, con esas personas que está chateando, porque ¿Por temas de distanciamiento social en cuestiones de COVID o también por distanciamiento en cuestiones de, no sé, de distancia, por ejemplo, de país o de ciudad, provincias?
2: Bueno, he tenido la oportunidad de, de ir a otros lugares, conocer otros países y la comunicación entre otras personas cuando es tema de ciberrelación es muy complicado ya que choca mucho el término o sea, de conocer a la persona solamente teniendo la información que nos brindan virtualmente y es un poco chocante, sí pero a veces le encontramos ese por utilizar alguna palabra básica ese, ese puntico que excita, ese punto que da esa duda de conocer, de interactuar con una persona que no conocemos y tenerla de frente ya después de un tiempo de conversaciones de plática, de intercambio de información, de fotos pero pienso que sí Pienso que sí, que puede ser un gran avance para la sociedad este nuevo intercambio que está existiendo en las redes sociales.
1: ¿Te has llevado alguna sorpresa no tan agradable?
2: Bueno, siempre nos topamos con, con esos casos, con esas personas, con esos perfiles falsos, que muchas veces se dedican a, a temas con el que estamos habituados, con temas como traspaso de información personal, traspaso de quizás fotos íntimas de una persona, ...y sí me he topado con algunos que otros bichitos por ahí... ...algunos de otros monstruos por ahí regaditos, sí.
1: Bueno, Cristian, y con el tema del sexting... ...¿sabes lo que es el sexting? ¿Lo has practicado?
2: Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí... Eh, no, ...no diré que la gran mayoría de esta sociedad ha practicado el sexting... ...pero sí es algo muy habitual en estos tiempos... ...donde la tecnología predomina en la sociedad... ...y sí, sí lo, sí lo he llegado a practicar pero siempre teniendo una detallada selección de las personas con que realizo este tipo de actividades.
1: ¿Te da algún tipo de miedo el intercambio de, no sé, fotografía o en general servicios multimedia con personas con las cuales no tienes eh, conocimiento a veces de, de quiénes son específicamente, que por ejemplo no son personas que conoces desde mucho tiempo, son personas que empiezas a conocer a través de las redes sociales, o sea, ¿no te da un poco de temor el, eh, el, el intercambio de multimedia eh, digamos, íntimas
2: siempre, siempre hay sus sus peros y sus por nunca nos topamos, nunca nos encontramos con con realidades, solamente vivimos y la realidad no me daría pena y no me da pena o sea, ya hablando más aceptadamente porque si sí lo he realizado pero la verdad no y para reírnos un poco y para jar jaranear tengo de vanagloriarme de lo que Dios me dio
1: <risa> bueno, bueno, si ustedes quieren saber qué es lo que Dios le dio a Cristian, síganlo en sus redes sociales y búsquenlo. ¿Cómo te podemos encontrar, Cristian?
2: Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram como Chris Green y en mi Facebook como Cristian Abraham.
1: Cristian Abraham, Ay, Dios mío, un poco bíblico todo tu nombre. Eh, Cristian, en este caso, el sexting se ha convertido eh, en, también en una forma de acoso a través de las redes sociales y lamentablemente eh, incurre también sobre personas menores de edad. ¿Tienes algún criterio sobre esto?
2: Eh, sí, sí. Como decía ya anteriormente, abordando nuevamente el mismo tema, eh, las redes sociales están plagadas de perfiles falsos de personas o sea, el mundo para que sea el mundo tiene que haber de todo y siempre nos encontramos desde un pedófilo hasta un asesino, hasta una persona que no tiene ningún tipo de, de inteligencia, que no tiene ningún tipo de conocimiento y a veces se aborda, se oculta su verdadera realidad detrás de perfiles falsos en las redes sociales como Facebook, Instagram, para lograr sus objetivos, ya sea recibir una foto, una foto de alguna persona interesante, alguna persona que tenga como objetivo... Y si nos vemos muy afectados en ese tema en las redes sociales, ¿qué les recomiendo? Tengan mucho cuidado, seleccionen bien a la persona con quien se van a comunicar, con quien van a realizar acciones íntimas en las redes sociales y qué más les puedo desear que una grata comunicación.
1: Sí, exacto. Te adelantaste a una de las preguntas que tenía ahora, que era, ¿cuál, ¿qué recomendación le darías a la audiencia en cuestiones de ciberseguridad, un poco por, por llamarlo de esta manera, o tener una precaución a la hora de compartir nuestros datos personales, que no solamente es el sexting, sino datos de información de dónde vives, tu número de teléfono directo, el nombre de tus padres y demás, y que tengas realmente mucho, mucho cuidado con quién comparten este tipo de información, incluso, eh, para quien no es tan experto o diestro en las redes sociales, también tener cuidado con compartir temas de tu perfil, como pueden ser contraseñas, correos electrónicos, que es bastante, bastante peligroso en este caso. Eh, Cristian, agradecerte tu participación aquí en La Potajera con Tortillera, eh, agradecerle a nuestra audiencia. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Y regresando de la breve pausa, recuerde que está en La Potajera con Tortillera, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Estuvimos hablando con el joven Cristian, que nos estaba contando un poco su experiencia con las ciberrelaciones y demás, y tocó uno de los puntos bien interesantes sobre el ciberacoso. Jessica, ¿qué nos puedes decir del ciberacoso? Porque eh, yo pudiera hablar desde... lo he recibido... Lo he sufrido en algún grado, pero siento que ustedes, por ser mujer o ser calificadas como mujeres, eh, tienen un acoso aún mayor.
0: A ver, eh, la mayoría de las mujeres hemos sufrido en, en gran medida el ciberacoso. O sea, pasamos desde el que te dice hola desde el año 2018, hola, 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 cada tres meses. Y tú nunca le respondes, pero te sigue diciendo hola. Tengo un montón ahí en el messenger. Hasta, bueno, yo he tenido casos de personas que han tomado mi número telefónico de no sé qué lugar porque no está visible en Facebook y pues sencillamente me han escrito por WhatsApp o me han llamado por teléfono. Eh, las mujeres sufrimos muchísimo ese tipo de cosas. Está el que, bueno, de pronto te pone hola y tú no le respondes y te dice ¡Ay, qué pesada tan fea! o te ofende. Existen los que te mandan así de primer plano una foto de su pinga o los que te ponen pornografía en el messenger o los que te escriben, en, bueno, en este caso las que lo tengan abierto, yo en mi perfil no se puede escribir, pero las que de pronto el que, el que de pronto te escribe en tu perfil cualquier cosa o te pone una foto eh, realmente el ciberacoso es algo bastante fuerte en, eh, me refiero al ciberacoso como con cuestiones sexuales porque existe el ciberbullying también que, que puede ser la burla o el maltrato por una u otra cuestión relacionada con género sexo raza eh, etcétera eh, en comentarios, en las redes en, por privado eh, el ciberacoso es eh, una cuestión a la que yo creo que deberíamos dedicarle más tiempo, tal vez un podcast una emisión, una emisión del podcast o algo así que que personas narren sus experiencias, etcétera
1: Bueno, esto es un fenómeno que realmente deberíamos dedicarle un, un espacio en este podcast bien específico, porque casi nadie está exento de sufrir ciberacoso Pero tenemos otro fenómeno Que también se da Sobre todo en las plataformas En las redes sociales dedicadas A buscar parejas y sexo Que es las relaciones Vamos a decir Monetizadas por dinero uh -huh. eh, um, sí, eh, Relaciones transaccionales Como también se le puede llamar De una manera un poco más Diría yo, empresaria eh, de esto también Jessica nos trae un poquito de información Y yo pudiera hablar de las experiencias que me he encontrado Particularmente nunca lo he ejercido mm, Quiero aclarar de que no estoy, eh, eh, no estoy en contra de las personas que deciden manejar su cuerpo como deseen Creo que todos tenemos esa libertad partiendo de que son nuestros propios cuerpos eh, En lo que sí no estoy de acuerdo sería en el proxenetismo
0: a ver, principalmente con el advenimiento de la pandemia, eh, las personas que han que han ejercido el sexo trans, eh, transaccional, principalmente mujeres trans, que, que es en nuestro país el, el, el grueso de personas LGBTIQ que, que, que ejercen la prostitución en lugares específicos, en La Habana, por ejemplo, creo que el más conocido es el Parque de la Fraternidad, eh, se han... Por, la, por el impedimento de, de salir a las calles, de eh, estar en espacios públicos a determinada hora de la noche, etcétera, Aunque se sigue ejerciendo de esta forma y se arriesgan pues a, a que los detengan, a que tengan un problema legal, eh, lo cierto es que la gran mayoría... ...se ha mudado como al espacio virtual... ...o sea, a través de redes como... ...Planes Romeo, Facebook, Twitter... ...etcétera, pues... Eh, ...se han establecido mecanismos... ...para que las personas que ejercen... ...el sexo trans trans transaccional... Eh, ...sigan ejerciendo... Eh, ...este tipo de, de, de trabajo... ...es de decir que yo estoy totalmente de acuerdo contigo... ...yo no estoy en contra de la prostitución... ...no soy abolicionista... Eh, o sea, entiendo que hay personas que pueden decidir que, que trabajar con su cuerpo y me parece totalmente válido. Lo que yo no estoy es a favor ni del proxenetismo ni de que... O sea, yo creo que estas personas deberían, tener, deberían estar sindicalizadas y deberían tener una serie de opciones para eh, hacer trabajos diferentes en el caso de que lo quisieran hacer. Eh, y bueno, con sindicalizadas creo que debería venir eh, un, mo un montón de prestaciones más como eh, análisis de, de serología mensualmente o cada dos, tres meses eh, lugares donde ejercer su, su trabajo lugares que fueran seguros, espacios seguros eh, cuidados a partir del, de, del sistema eh, personas que debieran tributar también a a la seguridad social a, a su retiro, etcétera o sea, nos declaramos en tremenda nota a favor de la sindicalización de las mujeres y los hombres que ejercen la prostitución. Volviendo al, al tema del sexo transnacional cibernético, a partir del 2019, del 2020, perdón, que se establece el estado de cierre en Cuba, eh, creo que fue en marzo del 2020... Eh, y que hasta hoy ha tenido breves eh, recesos se ha abierto se ha vuelto a cerrar etcétera eh, lo cierto es que se han, tra se han trasladado en su gran mayoría hacia el espacio cibernético estuve investigando y hablando con algunas amigas trans que ejercen la prostitución donde me explicaban que hay una serie de aplicaciones que ellas se instalan en el teléfono y que a partir de ahí ellas pues como establecen su perfil como persona que ejerce la prostitución y, y obtienen clientes le, eh, tienen determinada interacción con ellos, a partir de ahí pues ya obtienen, hacen su trabajo, se encuentran ya en el espacio físico. En este caso lo que quería decir era que, que pues que se exponen también eh, en gran medida porque nunca estamos seguros de lo que está detrás del otro perfil. Y bueno, en este caso quería recomendarle a todos los oyentes un artículo que se publicó en nuestra revista hace algún tiempo del, del periodista Sadiel Mederos. Se titula dos historias de, de sexo pagado en Cuba, una extraordinaria y otra, una convencional y otra extraordinaria, en la cual había una de las historias que el, que el chico, el muchacho, era un profesor un profesor de la, de la UCI, de la Universidad de Ciencias e Informáticas, que pues que esta, establecía eh, relaciones de tipo ciberrelaciones, pero un poco más eh, en, en temas de chat, etcétera Y él tenía toda una infraestructura con personas en el extranjero, donde él eh, obtenía a cambio cosas materiales, dinero, combos, etcétera, Y que a la misma vez le ofrecía a estas personas como una relación sólida a través de internet. Tenía incluso personas que trabajaban para él, que eran las muchachas o muchachos que entonces hacían las videollamadas, las conversaciones por, por teléfono con estas personas. Y pues una es una historia de sexo transaccional increíble, fácil de fácil de leer eh, y está súper interesante. Y además he, he obtenido información fuera de las revistas de que eh, es, un, es una forma de vida que se ha establecido entre muchos jóvenes cubanos. O sea, establecer relaciones con personas que viven en el extranjero y eh, obtener a cambio pues cuestiones o cosas materiales que puede ser si sí, pueden ser recargas, puede ser eh, dinero pero que es una forma de ejercer el sexo trans transaccional, aunque no vaya al espacio físico. ¿Qué crees de esto, Nelson? Sí, creo que
1: muchas personas en Cuba, y lo hablo desde el punto de vista que muchos amigos lo practican, de hecho, eh, este sexo transaccional, como, bueno, tú le llamas, para mí, bueno, al final sigue siendo una... Nueva forma de prostitución porque al final los seres humanos nos hemos adaptado a todos los ecosistemas en los cuales nos hemos podido mover y esto es un nuevo ecosistema, o sea, el mundo digital es un ecosistema en sí mismo y al final hemos llevado nuestras profesiones, así como el periodismo ha ido hacia las redes sociales, hacia las páginas web, bueno, el sexo también se ha trasladado al mundo virtual y en Cuba lo tenemos muy muy presente a veces no somos conscientes que estamos haciendo o ejerciendo la prostitución en este caso Jessica porque tenemos como algo en la cultura propia del cubano y sobre todo esto viene relacionado a partir desde los 90 a la actualidad eh, principalmente pasa por la economía, o sea, por la economía cubana, eh, donde las personas ven totalmente normal relacionarse con personas en el extranjero. A veces eh, establecen, eh, y no digo de que se estén prostituyendo de, o sea, de esta forma como deliberadamente o calculadamente, pero sí lo están ejerciendo de manera inconsciente, que es establecer una relación con alguien en el extranjero por esos beneficios, aunque tú le prometes y, y lo practicas al mismo tiempo la fidelidad. Eh, creo que esto también es una forma de prostitución que tenemos que analizarla como tal, porque lo tenemos muy arraigado culturalmente, donde decimos, ¡ay, te buscaste un yuma! O sea, es lo más común. ¡Ay, qué bien, ahora te va bien! Pero la persona entonces asume, por ejemplo, ¡ah, sí, pero bueno! Bueno, es un chico bueno y creo que sí, que nos va a ir bien en la relación. O sea, como que te crees ese personaje que te estás creando, que al final no es más que una salida a tu economía, una solución a tu sistema económico, a tu alivio, ya sea con una recarga, con una mensualidad, eh, con un combo de comida que ahora está muy de moda, por cierto... ...por la gran crisis alimenticia... ...que tiene este país... ...en la actualidad... ...pero es una forma de prostitución... ...al mismo tiempo... ...porque eh, lo pensaste... ...¿por qué no elegiste a... a no sé... A ...alguien que te guste... ...de tu barrio... ...o de tus... ...de tus amistades... ...o ese chico que... ...que a lo mejor... Te, ...te quiere dar una oportunidad... ...y tú sientes... ...que te gusta al mismo tiempo... ...o sea... ...este tema de la oportunidad... Jessica me acaba de mirar con ojos como... Oh, ...¿qué estás hablando? ...no, no... ...o sea... Como el mutuo acuerdo, ¿no? O sea, tú me gusta, yo te gusto, vamos a estar juntos, pero elegiste, preferiste estar con esa persona con la cual no vas a tener ningún tipo de contacto, eh, que te puede gustar en algún grado, pero al final pesan más los beneficios, los beneficios que te pueda ofrecer de recarga y demás. Recordarte de que no estamos haciendo una crítica, sino que estamos haciendo un análisis sobre estos estilos de vida que al final, Jessica, no sé cómo lo ves tú, yo lo veo como un estilo de vida totalmente aceptable. Ahorita estabas hablando sobre cómo se deben sin sindicalizar a las personas que ejercen la prostitución, sobre todo a las personas que la ejercen de manera deliberada, calculada, planificada, eh, porque se, se ve la violencia, está muy presente, la violencia todo el tiempo O sea, está presente la violencia Tanto si lo ejercen en el espacio físico Como si lo ejercen en el espacio virtual Y entonces, tanto el cliente Como el trabajador, sobre todo Deberían tener ciertas seguridades Sobre lo que están haciendo Y sobre todo porque lo están haciendo con su cuerpo Que es lo más peligroso En estas situaciones Jessica, te tenemos otra entrevista Tenemos un audio de nuestra Colaboradora Mariluz ya se ha hecho tan habitual que, que yo lo voy a decir, como yo le digo a ella, de cariño. Marilu, nuestra querida fotógrafa María Lucía Espósito, que nos va a contar un poquito de cuál ha sido su experiencia, sobre todo una de ellas, con las ciberrelaciones, sobre todo y cómo la ha llevado al espacio físico. Un
3: día yo posteo en las redes sociales un, una foto de una perra que me encontré y de pronto... Alguien me escribe para decirme que en esa misma jada donde yo posteé la foto estaban los lentes, que no quería la perra, pero que podía ayudar con eso, pero lo que quería eran los lentes. Y de, y de todo eso, me escribe el privado de Messenger diciéndome que urgentemente le escriba que, para coordinar lo de lo de la perrita. Yo, antes de eso, ya yo tenía una persona a la que le a la que iba a dar la perra. Y de pronto se crea como otra especie de relación enfermiza que se sustentaba en hablar hasta que esta misma persona con esa misma obsesión de los lentes me invita a su casa y lo que se convirtió en esa visita terminó siendo una relación de dos meses que se suscitó desde messenger hacia whatsapp, hacia reaccionar a los estados, hacia hablar de cualquier cosa, hacia hablar del periodismo, hacia hablar de la música, pero todo fue mediante un voz animalista con una causa social y con algo muy, muy pulido que no tenía nada que ver con eso y eso se llama tiburoneo animal.
0: Y bueno, para todas las personas que se unen en este momento al podcast La Potajera con Tortilleras Recuerde que estamos hablando hoy de las ciberrelaciones Y Nelson, creo que no nos queda tiempo para más Hemos hablado aquí de un montón de cosas relacionadas con las ciberrelaciones Y estamos invitando a todos nuestros oyentes a que nos dejen en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Y que nos sigan en YouTube Y que nos dejen en nuestros grupos de debate de Telegram y WhatsApp Sus experiencias con las ciberrelaciones o sea, nos pueden dejar audios, textos y bueno, los leeremos y, y, y los socializaremos, los publicaremos en el canal de La Potajera y así compartiremos entre todos experiencias.
1: Y recuerden que dejamos pendiente un podcast que ya lo anunciamos de antemano aquí, o sea, la violencia a través de las ciberrelaciones. Así que ustedes ya pueden ir adelantándose, mandándonos, eh, no sé, sus experiencias, sus audios. El podcast no va a ser para la próxima semana, pero viene. It's coming. Bien, muchas gracias por escuchar La Potajera con Tortillera. Recuerde que este es un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Yo soy Nelson Julio Álvarez.
0: Con Jessica Sabina
1: Y de esta manera nos estamos despidiendo de usted, oyente Que tenga una excelente semana Chao, chao, chao